0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Hechos
1: capítulo 8 Abra su Biblia conmigo Capit Verso número 1 Vamos a leer los versos del 1 al 4 Dice la biblia y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte Y en aquel día dice la biblia esta versión que estoy leyendo Se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles del Cordero Dice el verso 2 Y algunos hombres piadosos Sepultaron a Esteban Y lloraron a gran voz por él Acababan de matar a Esteban hermano Pero Saulo Verso 3 hacía estragos en la iglesia Entrando de casa En casa Y arrastrando a hombres y mujeres Y los echaba en la cárcel Y así que los que habían sido esparcidos Iban predicando ¿Qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? Léalo en voz alta. ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra. Iban predicando la palabra de Dios. Quiero que vea conmigo ahora cómo la iglesia al principio, fíjese, la iglesia de Cristo dice Hechos 8:4. Iban predicando la palabra de Dios a donde quiera que iban. Porque dice ahí que habían sido esparcidos y entonces iban predicando la palabra de Dios. Ahora este acontecimiento de la iglesia del principio Fíjese hermano nos enseña Que hay algo más en lo que tenemos que entender a Dios No de balde quedaron esos detalles escritos De la iglesia del principio Porque so, forman parte del fundamento Que nosotros tenemos que tener como iglesia de Cristo hermano ¿Es usted la iglesia de Cristo? Amén. A ver pregunta que tiene a un lado ¿Es usted iglesia de Cristo? ¿O no? Amén pues entonces tenemos que entender a Dios, fíjese hermano, en el hecho de que Él va a utilizar cualquier cosa. Óigame bien, cualquier cosa, a ver diga cualquier cosa. Cualquier cosa va a utilizar Él para que sea predicado el Evangelio. Tenemos que entender a Dios en eso hermano. Porque no es casualidad que ocurran las cosas que a nosotros, pues no es casualidad hermano. No es casualidad que de repente a usted lo persigan. No es casualidad que lo amenacen. Pero si por una amenaza se viene usted para acá. ¿Qué se me hace? Alguien le sacó, el suegro le sacó la pistola allá en el rancho. Y usted dijo, me voy para el norte. No es casualidad que se haya venido. ¿Sabe? Aquí usted conoció a Cristo como Salvador. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, a ver, diga, gloria! no es casualidad hermano ya ve es que Dios tiene un propósito con todo. Si nosotros entendemos a Dios en eso hermano en que él va a utilizar cualquier cosa para que la palabra de Dios sea predicada ya ve que utilizó la amenaza para que usted se atreviera a pasarse el río tal vez en otras condiciones usted no se hubiera venido pero utilizó Dios eso para que usted viniera y para que aquí se le predicara el evangelio Ah, porque en el rancho Nadie le podía hablar a usted, pero cuando se ponía el sombrero y las botas, no digo esto por nadie, hermano, porque la vez pasada dije esto y un hermano se enojó conmigo y me vino a reclamar, me dijo es que usted ahí habla de los que usamos botas vaqueras, no, 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 yo digo porque en los ranchos eso es lo que se usa, pues. Nadie le podía hablar a usted, pero ¿qué le parece que Dios lo trajo y aquí con qué facilidad le hablamos del Evangelio? Y usted se humilló, se puso de rodillas y aceptó a Jesús como Salvador ah, A ver diga gloria a Dios Entonces tenemos que entender a Dios, fíjese que Él va a usar cualquier cosa para que sea predicado el Evangelio hermano Fíjese que si nosotros entendemos a Dios en esto que es tan sencillo Entonces vamos a ser usados por el Espíritu Santo en cualquier lugar a donde vayamos Si nosotros entendemos a Dios en esto Vamos a ver la gloria de Dios en la tierra hermano va, Usted va a ver cómo las almas se arrepienten Y caen de rodillas delante del Señor Reconociéndolo como Señor y Salvador Y no hay cosa más hermosa que ver almas aceptar a Cristo Va a ver usted almas restauradas por el Espíritu Santo va a ver usted almas restauradas por el Señor ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios y sin que sea usted un superman o una superwoman con su supercan y su supercat no, va a ser un hombre y mujer sencillos de corazón humilde que el Espíritu Santo va a usar Predicando la palabra de Dios Amén Entonces tenemos que entender a Dios en eso Fíjese que el deseo de Dios hermano Es que se predique el evangelio en todo el mundo Dice Mateo 28, 19 Que el Señor le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo Vayan por todas las naciones Les dijo y pues y haced discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice el otro verso, el verso 20 que les dijo Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Entonces fíjense la el deseo de Dios, la voluntad de Dios Es que se predique el Evangelio en todas las naciones El Señor dijo ahí vayan a todas las naciones eso quiere decir que se salven bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no dijo el Señor bauticen a los niños o bauticen solo en el nombre de Jesús no, 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 no el Señor Jesús dijo que primero crean y entonces bauticenlos porque el bautismo en agua forma parte de nuestra salvación hermano no me pregunte qué pasa con los que se han muerto y no se han bautizado en agua no sé cuando el Señor Jesucristo venga, lo vamos a saber dónde están. Pero si usted aceptó a Jesús como Salvador y se bautizó en agua, gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios está completa en usted. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si lo bautizaron de niño, tiene que bautizarse en agua otra vez. Y si lo bautizaron solo en el nombre de Jesús, tiene que renunciar a ese bautismo, hermano. Y bautizarse como Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si lo bautizaron los mormones tiene que renunciar a ese bautismo Porque tiene que ser bautizado como dijo el Señor El deseo del Señor es que se predique el Evangelio en todo el mundo Que la gente crea y que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero también el deseo de Dios dice ahí Mateo 28 es que no solamente crean y se bauticen, sino que se hagan discípulos de Cristo. Eso quiere decir que se comprometan con Dios, hermano. Que se comprometan a aprender la palabra de Dios, a vivir como Dios quiere que vivamos, que nos comprometamos con Cristo. En otra del Señor Jesús dijo que tomemos nuestra cruz. Eso es el Evangelio. Que nos echemos encima el Evangelio, hermano. Así como Él cargó la cruz y fue al Calvario. Que nosotros carguemos nuestra cruz que es el evangelio Que nos hagamos cargo de su obra en la tierra pues La obra de Dios en la tierra no es tarea solo del pastor hermano Es tarea de toda la iglesia Por eso el deseo del Señor es que se predique el evangelio en todo el mundo Que crean, que se bauticen en agua y que se hagan discípulos Comprometidos así como usted Amén Así como yo. Que si hay que tener, si hay si hay que dar la vida por Cristo, que la demos, hermano. Que no va a salir usted huyendo ese día diciendo, "No, yo solo era amigo, ahí yo solo iba de visita." Y ahí está su nombre en el listado de las membresías. <risa> ahí está cuántas ofrendas ha dado y cuántos diezmos, hermano. ¿Qué le parece? Ah, porque estaba comprometido. No se puede echar para atrás fíjese que dice Hechos 1.8 también mire el deseo de Dios es que se predique el evangelio en todo el mundo el Señor dijo ahí Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y hasta lo último hasta los confines de la tierra Fíjese, en Jerusalén en Judea Samaria y hasta lo último alguien Dios le dio luz sobre esto y dijo que Jerusalén es lo que está cerca de nosotros Judea es nuestro vecindario Samaria es la ciudad donde vivimos y hasta lo último de la tierra es todo lo que podamos alcanzar hermano. el Señor quiere que el evangelio sea predicado en todo el mundo que usted comience primero con su familia dando testimonio después con los vecinos, después en la ciudad y después hasta el rancho número 5 de la aldea El aguacatal, de allá donde vino usted, hasta donde el Señor le permita llegar hasta los confines de la tierra, ya se dio cuenta de cuál es el deseo de Dios, a ver pregúntale que tiene al lado ya se dio cuenta de cuál es el deseo de Dios, que sea predicado el evangelio en todo el mundo, pero hay un solo requisito, fíjese Que hay que llenar, que Dios pide que llenemos Para predicar el Evangelio Para que usted predique el Evangelio hermano Amén A ver diga para que yo predique el Evangelio Lo noto muy callado hoy hermano Piense si el calor, ya lo está durmiendo Porque a mí ya casi me duerme <risa> Hay un solo requisito que Dios pone para que usted y yo prediquemos el Evangelio Demos testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra Dice Hechos 1.8 Fíjese que el Señor les dijo ahí Muy bien van a ir hasta los confines de la tierra hasta donde puedan llegar Prediquen el Evangelio Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y entonces dijo y entonces me seréis testigos porque hay un solo requisito para testificar hermano y el requisito es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios amén mire el deseo de Dios es que se predique el Evangelio en todo el mundo Sí, pero guiados con el Espíritu Santo hermano no es asunto que usted diga bueno como ya Dios dijo adiós pastor me voy a predicar y, y se va y deja a la familia y a los hijos y no, 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 no no se mande. Muchos lo han hecho así. Muchos han dicho, no, pero es que ahí dice que vayamos y predicamos. Es que yo dejo a mi familia. Dicen los haraganes que no quieren trabajar. Y dejan a la esposa con la marimbita de hijos ahí, hermano. Todas las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y zafan bulto. Y se van a predicar. ¿Por qué nos dicen que ahí dice? No. El deseo de Dios es que el evangelio sea Predicado pero guiados Con el Espíritu Santo hermano Acuérdese que Dios no gasta Pólvora en sanates Cuando Dios Donde Dios pone el ojo pone la bala Dios es certero ¿Por qué cree que usted está en la iglesia Porque dijo a este lo voy a traer Y hasta que lo trajo Ah gloria a Dios Así es que usted ya no se le va a Dios de las manos hermano, ya Dios lo trajo, aunque usted diga me voy, lo va, va, va a regresar, va a ver, va a regresar, va a regresar, ya no se puede ir, ya no nos podemos ir, porque Dios es certero, Dios no gasta, no gasta el evangelio nada más así, dice la Biblia que, que Jesús iba para Jerusalén, fíjese, iban aquí en este camino straight ahead, y entonces dice que le dijo a los discípulos, "¿Saben qué? Demos la vuelta por Samaria." Y le dijeron los discípulos, "Vamos a ir a dar la vueltona, venos aquí." Le dijeron, "Dice que le era necesario pasar por Samaria." Y se fueron a echar la gran vuelta y cuando llegaron al frente a la entrada a Samaria estaba el pozo de Jacob y se sentó cansado del camino, se sentó a descansar ahí. Cuando salió la samaritana a traer agua al pozo. Y estaba Jesús y le dijo dame de beber Y empezó aquella discusión con la samaritana ¿Se acuerda de eso verdad? Amén. Hermano ¿Qué le parece que esa mujer se convirtió al evangelio Solo por esa mujer Jesús fue a dar la vueltona Y solo a una mujer evangelizó Y esa mujer se encargó de meter el evangelio a todo Samaria Y todo Samaria se convirtió A gloria a Dios Amén Mire, cuando el Señor Jesucristo lo escogió a usted, a él sabe por qué lo escogió, hermano. Porque él sabe que usted va a traer a toda su familia aquí. Aunque ahorita digan, no, yo no quiero nada con el evangelio, yo odio a esa gente. Ya van a venir. Así me decían a mí también. Fíjese que a mí, yo fui el primero que el Señor llamó de mi familia. Y todos dijeron, uy, ¿cómo que hiciste? ¡Qué tonto! ¿Cómo te fuiste a meter ahí? Y al poco tiempo ahí estaban todos de cabeza en la iglesia, hermano, llorando también. <risa> ¿Qué le parece? Y ahora todos son pastores, ahí están ayudando en las iglesias. ¿Qué le parece, hermano? Nunca se imaginaron que iban a resultar en la iglesia. Es que el Señor sabe por qué lo trajo a usted. A ver, dígale que tiene un lado. A usted le están hablando, hermano. <risa> Así es que si hoy usted pensó que hoy era, hoy era su último día en la iglesia. <risa> Yo a mí si sí me pasó a mí también. Yo decía, no, ya no voy a ir a la iglesia. Y resultaba otra vez en la iglesia. Y decía yo, ya me cansé de la iglesia, ya no quiero ver al pastor, ya me cae mal. Ya sé que va a predicar. Hoy decía, ya sé, ya sé. Y ahí estaba otra vez en la iglesia, yo hermano. Es que somos de aquí. Ah, le pertenecemos a Cristo. Gloria a Dios. El Señor puso su mirada en usted y ya no se le va a escapar, hermano. Amén. Sí, por eso es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a decir, le va a decir a usted a quién hablarle, a quién predicarle y a quién no. Oiga esto: porque hay gente a quien Dios no le quiere, no quiere que se le predique. Entonces, entonces tenemos que entender a Dios en esto hermano No podemos nosotros caer en el error de ir a, a hablarle a todo el mundo No, no, si el evangelio no es una venta de tacos Tacos, tacos, ¿quién quiere tacos, tacos? No hermano, no, no El evangelio va dirigido a, a gente selecta A quien Dios ya le puso el ojo o Será pastor entonces ¿por qué salen a evangelizar? Ah porque ahí van a pasar los selectos y ahí van a pasar los seleccionados Y ahí los vamos a hablar y los vamos a detener ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a
0: Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios!
1: ¡Gloria! Hermano, Acuérdese cómo pasó con usted Por eso le digo, usted está aquí Porque Dios puso su mirada un día en usted Y el Padre le dijo al Espíritu Santo ¡Hey, tráeme a este! No vas a descansar hasta que lo traigas y está usted aquí o no está aquí <risa> Y aunque no quería dejar al San Martín de Porres Ni a Yo le aseguro que todavía tiene la pata de conejo Entre la bolsa Ahí en el llavero la carga Ya la va a dejar, ya la va a dejar Así venimos todos, venimos con un montón de cosas Y poco a poco fuimos dejando poco a poco Hasta que lo dejamos todo Y muchas cosas nos falta por dejar hermano Amén entonces ya se dio cuenta el deseo de Dios es que se predique el evangelio de todo el mundo Pero guiados con el Espíritu Santo de Dios o por el Espíritu Santo Si nosotros no cumplimos este requisito hermano Entonces es cuando empiezan a surgir problemas en el evangelio o problemas en las ciudades los creyentes se comienzan a pelear hermano Oye usted que un predicador habla mal de aquel otro predicador Aquel otro mal de aquel otro Y empiezan a echarse barniz unos contra otros El evangelio se comienza a deformar Porque hay muchos que se van y no los han mandado Y no es ni siquiera por nuestra buena voluntad hermano Mire usted podrá tener una, una buena intención Pero ni siquiera en eso tiene que esperar la guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si usted dice, no, pastor, yo me voy, ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de dormirme tanto con sus mensajes. Yo creo que Dios me está llamando. Una vez me dijo a mí un hermano, pastor, yo creo que Dios me está llamando a predicar. Voy a ir a poner una iglesia por allá. Ah, bueno, le dije, ¿por qué cree usted que Dios lo está llamando? Es que me quitaron el trabajo, perdí todo mi dinero. Ahorita me van a quitar la casa. Ya me quitaron el carro, ah bueno le dije Usted cree que yo soy pastor porque soy un Derrotado porque no tenía nada que hacer No me dijo no, eso me está diciendo le Digo yo no soy pastor porque fui un Derrotado hermano, yo soy, yo soy pastor porque Era gente ocupada, yo estaba bien Ocupado yo tenía buenas ofertas de Trabajo cuando el Señor me llamó hasta Le dije Señor espérate si mira ahorita Todo lo que voy a ganar y me quise hacer el desentendido Y Dios me tuvo que tener que decir No, 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 no Deja eso Yo te estoy llamando a predicar Yo le dije ¿Usted cree que Dios Manda derrotados a predicar? Usted es un aragán Le dije Póngase a trabajar Cuando tenga millones En el banco y ya sea Entonces venga a predicar El evangelio Gente exitosa Pero usted cree Que Dios envía araganes Mangos Por eso le enseñaba yo A usted que Dios se sirve de creyentes ocupados hermano Por eso póngase a trabajar Y trabajando ocupado en sus asuntos Si Dios lo va a llamar a predicar Lo va a detener y le va a decir ¡Hey, Ven, deja eso ahí Pero qué le parece Entonces si nosotros no cumplimos con este requisito De, de ser guiados con el Espíritu Santo Entonces el Evangelio comienza a sufrir Desastres en el mundo, hermano. Mire cómo lo decía el apóstol Pablo, dice Filipenses 1:15. Dice que entonces empiezan a aparecer las envidias. Dice Pablo ahí: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Qué le parece que quienes dicen, no, es que a mí me cae mal José Arriaga, le voy a poner una iglesia ahí a un lado y desde ahí le voy a quitar los miembros. Y toda la gente empieza a ver hermano y dice qué pasará aquí con los pastores, se están peleando, se están amenazando. Porque hay creyentes que no entienden a Dios en esto hermano y esto es, es sencillo, es básico, es básico y es sencillo de entender, sí o no. Dios quiere que se predique el evangelio en todo el mundo, pero guiados con el Espíritu Santo hermano. Mire dice Pablo ahí a la verdad hay quienes predican a Cristo por envidia, dice por rivalidad, y Hermano, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo vamos a empezar a predicar por envidia, por rivalidad, dice ahí y otros lo hacen de buena voluntad, creen que están ayudando a Dios, y no se dan cuenta que son estorbo, Nosotros no podemos ayudar a Dios hermano Claro que la Biblia nos llama que somos Colaboradores de Él, ayudantes de Él Servidores de Él pero cuando Él nos llama Cuando no, ni se meta Porque solo va a ir a echar a perder el Asunto hermano, miren en el tiempo del Apóstol Pablo ya ocurría había quienes Decían no ya Jesús dijo ahí que vayamos Por todo el mundo y yo me voy y se iban y entonces resultaron predicando a Cristo Por envidia, por rivalidad De buena voluntad, otros Dice Filipenses 1.17 17, Mire, que entonces usted empieza a ver Que hay predicadores que predican Por ambición personal Dice ahí, aquellos proclaman a Cristo Por ambición personal Dice, no con sinceridad Fíjese que por ambición personal, faltos de sinceridad y, y con mala intención, dice ahí Pablo, mire dice Filipenses 1.17 Pensando causarme angustia en mis prisiones, comienzan a parecer mal intencionados hermano Si nosotros no somos guiados con el Espíritu Santo de Dios Vamos a caer en estos errores Que solo dañan al evangelio hermano Por eso tenemos que entender A ver ya le tiene un lado Entienda a Dios por favor hermano No le está diciendo falto de inteligencia No, no Dígale, no, no lo quiero ofender Yo sé que usted es súper inteligente Tiene un coeficiente intelectual de 120 Pero Si no entiende a Dios en este asunto va a estorbar en el Evangelio. Ni siquiera por nuestra buena voluntad. Si usted tiene el buen deseo, la buena intención, espérese que Dios lo guíe. Espérese que Dios lo guíe. Hermano, espérese que el Espíritu Santo lo guíe. Y entonces va a ver qué fácil es. Y va a ver entonces qué efectivo es, hermano. Entonces va a ver usted almas salvadas, almas restauradas, almas liberadas. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Entonces va a haber hermano que Dios empieza a hacerlo todo Sin meter uno las manos en nada Entonces el nombre del Señor es glorificado Amén Entonces si no cumplimos con este requisito Vamos a caer en todos estos errores Porque el Señor Jesucristo nos va a usar Como Él nos quiera usar No como usted piense o como usted quiera Porque a veces nosotros, nosotros queremos decirle Bueno Dios ¿Me vas a mandar al fin o no? Va, yo me voy Ahorita tengo dinero Ahorita tengo Y Dios dice no, pues no Y cuando usted ya no tiene ni un centavo Tal vez entre la voz en ese momento lo dice muy bien Ándate a tu rancho pues Pero yo ahora no tengo dinero Pues busca te vas ahorita a tu rancho porque ahorita vas a ir a predicar allá. Ahorita compra DVDs del pastor José Réa y llévatelos para allá. Compras un DVD player y te lo llevas al rancho. Si sí, señor, si no hay electricidad, compra una planta eléctrica. Porque llegó el momento de ir a testificar de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Gloria a Dios. Mire, mire, mire estos aquí. Dice Hechos capítulo 8, verso 1. Estudiemos ahí, pues hermano. Vea conmigo. Hechos capítulo 8, verso número 1. Dice ahí que... Y Saulo consentía en su muerte. Estaban matando a Esteban. Dice el verso 2. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él se acuerda que había matado a Esteban verdad, si no puede leer el capítulo 7 después en su casa despacio hermano, pero a raíz de la muerte de Esteban fíjese, uno de los siete diáconos, entonces la iglesia comenzó a ser perseguida, mire, todos estaban felices en Jerusalén, estaba la iglesia creciendo, todos estaban llenos de gozo, ¿Qué, qué, qué le parece que un día, salió Esteban a testificar afuera, Así como van los hermanos a la, a la Indian School de 35 Avenida y apedrearon al hermano Martín Leiva. El hermano Martín Leiva se fue, no ya está. Y apedrearon a Esteban y lo mataron. Y dice que a raíz de eso vino una gran persecución contra la Iglesia, hermano. Cualquiera hubiera dicho, Dios se olvidó de nosotros. Yo imagino que todos los vecinos se decían, a ver, ¿y dónde está su Dios? No, que ese Dios poderoso, a ver, que los defienda. Pero es que Dios iba a usar eso para que el evangelio fuera predicado en todos lados, hermano. Fíjese que dice Hechos, capítulo 1, verso 1, que la persecución los llevó a tres lugares. Vea conmigo Hechos capítulo 1, capítulo 8, perdón, verso 1. Dicen aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Dice el verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia. De casa en casa. Y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel, les vino una gran persecución, hermano. ¿Y qué le parece que la persecución nos llevó a cuatro lugares? Cualquier parecido semejanza es pura coincidencia. Si a usted le está pasando algo así, qué casualidad, hermano. ¿No será que Dios quiere que usted predique el Evangelio a donde va? Mire fíjese que el primer lugar dice ahí hechos capítulo, capítulo 8 Capítulo 8 le dije verdad verso 1 Que los esparcieron por todas las regiones Dice ahí el verso 1 que eran esparcidos por Judea y por Samaria Después usted puede leer el libro de los hechos que llegaron y hasta la Asia Menor Hasta Roma hasta España llegaron hermano En la huida que se echaron mire hasta dónde fueron a parar y en ese tiempo no habían carros ni aviones. Todo era paso de burro. El que tenía burro y el que no apuro puro bm doble pie. No había bmw sino bm doble pie, cuatro por cuatro, con caite suela. No no de, de, de llanta de tractor, <risa> sino de cuero de camello. Lo que quiero decirles es que miren hasta dónde llegaron y todo eso se lo volaron caminando. Mire hermano, que se me hace que por eso anda usted por aquí. Mire hasta dónde llegó. Y quién sabe si no va a ir a parar más allá, más lejos, hermano. Cuando esté por allá, por Australia, abrazando a los canguros, me llama por teléfono. Entonces, fíjese que los esparcieron por las regiones. Fíjese que la persecución los llevó a cuatro lugares. Primero, los esparcieron por las regiones. Mire, en segundo lugar, dice ahí que les quitaban sus pertenencias. Llegó la migra y les quitó la casa. Llegó Saulo de Tarso y dice que entraba a las casas y los arrastraba, hermano. Perdían sus pertenencias. Les quitaban sus pertenencias. Dice ahí que Saulo los arrastraba. ¿A dónde cree que los mandaba? ¿A dónde los mandaba? Pregúntele no que tiene a dónde los mandaba. Usted ya lo dormí, hermano. Dice, pues pastor, qué bonito cuento está. Ese siga hablando, ya me voy a dormir. No despierte Ahora despierte No despierte hermano El pastor no está contando Un cuento Digo le estamos estudiando La Biblia Que Usted empieza a hacer cara Así de De relax hermano Y eso me enoja a mí, Porque yo estoy aquí Sudando y usted En relax No hermano No estudie la Biblia A ver ahora su Biblia Conmigo Hechos capítulo 8 Verso 1 dice que los esparcían por las regiones, los, arra, los entraba a las casas, les quitaban sus pertenencias, los arrastraba, ¿a dónde los mandaba? ¿a dónde los mandaba? al hospital. si los arrastraban, ¿a dónde quiere usted que los mandaba? al hospital, hermano. después de una arrastrada y todo Morateos y todo, pasaban primero por el hospital. y ahí estaban en las camas todos tendidos ¡Ah! ¡Ay, llegaba la prensa ¿qué le pasó don, don José Arriaga? ese Saulo me arrastró me pegó me quebró la pierna mire los esparcían por las regiones les quitaban sus pertenencias los mandaban al hospital y dice ahí que entonces después de arrastrarlos los metían en la cárcel ¿No habrá estado usted en alguno de esos lugares por casualidad? Y todavía, cuando usted llega al hospital, empieza a somatarse el pecho. Dice: ¿Qué pecado haría yo, Señor? No, no ha hecho ningún pecado. Sencillamente, Dios lo lleva ahí para que usted predique el Evangelio, hermano. Porque dice que entonces se esparcieron por todas las regiones. Y esparcidos por todas las regiones. Unos, en, unos esparcidos por las regiones, otros en el hospital, otros. En la mortgage peleando su casa hermano En el juicio ahí delante del juez Otros en la cárcel Con la gran persecución que tenían los creyentes Entendieron dos cosas Dice Hechos 8.4 Mire conmigo Hechos 8.4 Ahí están las dos cosas que entendieron Dice así que los que habían sido esparcidos, ¿qué iban haciendo? ¡Ah! Iban predicando la palabra de Dios. Entonces entendieron dos cosas: fíjese que primero entendieron que Dios había permitido esa persecución para usarlos en la expansión del reino de Dios, según Dios te va a parar al hospital. No es porque usted es malo, hermano. No es porque Dios se olvidó de usted. No. Es que, es que Dios lo quiere usar. No ven aquí conmigo con un signo de interrogación en la cara. Cuando lo miro, yo paraba ahí en la puerta de la oficina con un signo de interrogación. Dijo, oh, ¿qué pasó? Viene perplejo. Pastor, fui a parar al hospital. ¿Por qué? hermano, ¿por qué será? ¿Acaso soy tan malo? ¿Acaso soy peor? No, 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 no. O usted no es pastor. Saber en qué iglesia estoy. No, 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 no. Usted está en la buena iglesia. Usted está con Cristo. Yo soy pastor. Lo que pasa es que Dios a veces usa esos métodos para usarnos, hermano. Se lo digo porque una vez vino una hermana conmigo. Su mamá estaba en el hospital Llegó a mi casa No paraba de tocar el timbre y Yo dije, ¿es la policía o okay? qué? Cuando dije, dejé abiertos los sprinkler ¿O qué pasó? Se está tirando el agua Cuando abrí la puerta ¡pastel! ¿Y ¿Qué le pasa hermano? Un tecito, a ver, siéntese por ¡Oh, Mi mamá, salga al hospital, salga al hospital ¿Por qué? ¿Usted cree que yo sé? Si usted no sabe, mucho menos yo ¿No le dijo el doctor por qué? Pues sí, pues está enferma Pero dígame, ¿por qué Dios permite eso? Y le dije, le ha preguntado a usted a Dios por qué Y lo más que yo puedo hacer es orar por usted Y pre preguntémosle a Dios Y oramos, se calmó, se tomó el tecito Se fue Al otro día venía contenta Dije, usted parece la luna un día en cuarto menguante otro día en cuarto creciente cambia de fases ayer casi me me he echa agua caliente encima y ahora pastor querido pastor, amoroso pastor ¿qué pasó? pues fíjese que fui a ver a mi mamá ¿sabe? ahí la encontré contenta en el hospital ¿ya no quiere salir de ahí? Ah, bueno le dije usted muriéndose ¿qué pasó? ¿Qué le parece que ya evangelizó a la señora que tiene a un lado? Ya se fue a otros cuartos a predicar. Ahí la quieren tener, todas, todos, todos los enfermos ahí, quieren estarlo oyendo, predicar el evangelio. Y a ver, le dije, y a ver, ¿por qué fue al hospital? Usted me estaba preguntando por qué para ir a predicar, si no, nunca va a un hospital a predicar. Por eso lo invito a que vaya a testificar este, a, a, a evangelizar este sábado, hermano. No va a ser que de repente lo lleven a la fuerza. No va a ser que de repente el Espíritu Santo diga, ah, bueno, no quieres ir a testificar, ¿verdad? Ja, ja, ja. Va a ir a parar a la cárcel usted, hermano. Le llama, me va, pastor, a cobrar. Recibe una llamada del preso número 5 de, de, de la celda, de la aldea, le iba a decir yo, de la celda, de la celda número 45. Sí, la, la acepto. A cobrar. Pastor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? decir, ¿por qué será? ¿Qué hizo? Pues claro, yo robé, pero ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué me tenían que agarrar a mí? ¿Por qué? Y al mes de estar ahí ya tiene evangelizados a todos los presos de su celda, ya los bautizó en agua, les está enseñando la Biblia. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! <risa> Y al vuelve a llamar y no que no sabía por qué. Ya ve que Dios usa cualquier cosa para que el evangelio sea predicado. Amén. Hermano, por eso tenemos que entender a Dios en esto. Si no, si nosotros no entendemos a Dios en esto nos vamos a amargar la vida en la iglesia hermano. Pensando por qué me pasa a mí eso, por qué tengo que ir con el doctor ¿Acaso no Dios puede sanar? Claro Dios puede sanarlo Pero si Dios quiere que usted vaya Y le hable del evangelio al doctor No solo le va a ir a hablar del evangelio Sino que todavía le va a pagar Y como no da ofrenda aquí Dios lo lleva a que vaya a dejar la ofrenda A otro lado hermano Mire qué cosas las que nos pasan Estos entendieron dos cosas Primero entendieron que Dios había permitido esa gran persecución Para usarlos en expansión del reino de Dios Y la segunda cosa que entendieron Era que Dios lo había permitido Para que ellos predicaran Si no, no predican el evangelio hermano A veces solo queremos escuchar Y siquiera fuéramos buenos para escuchar No que nos dormimos Solo queremos como el asadón para adentro Para adentro y llega un momento Fíjese de tanto recibir Que con nos comenzamos a engordar hermano Espiritualmente hablando También es parecido a lo físico <risa> Empezamos a, a llenarnos y a llenarnos Entonces cuando el Espíritu Santo nos empieza a ver así Dice este va a explotar Tanto que ha recibido y no da nada Entonces el Espíritu llama a los ángeles Ángeles cárguenlo por favor Llévenlo con el, con el comisario, con el sheriff, Joe, Joe Arpaio, se llama como yo. Y ahí va a parar usted a un carro del sheriff. Y ahí está preguntándose Dios, ¿por qué? Si yo todos los días voy al culto. Pues por eso mismo llegó el tiempo de dar, hermano. Mire estos se entendieron ya ve Estos no se amargaron la vida Estos no empezaron a decir Ay para qué nos metimos al evangelio Para qué estamos en la iglesia de nada sirve Peor nos va No hermano Tenemos que entender a Dios Mire por un momento tenemos que ponernos En los zapatos de Dios hermano La necesidad que Dios tiene Es que se predique el evangelio en el mundo Guiado con, con su Espíritu Santo Pero como nosotros nunca Entendemos al Espíritu Santo Entonces Dios nos tiene que mover Nos tiene que dar una ayudada Nos empuja Y entonces llevamos el Evangelio Al que de veras tiene que escuchar el Evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No le digo que los discípulos querían irse directo a Jerusalén Y el Señor le dijo no Vamos a dar la vuelta por Samaria Y dijeron ¿Por qué? Esos samaritanos nos caen mal y el Señor dijo, no, ya ve, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, empezamos a buscar nuestra conveniencia personal, hermano. Cuando yo vine a predicar, déjeme que le cuente mi experiencia. Cuando vine a predicar a esta ciudad, yo no conocía nada de United States of America. Cuando nos casamos con mi esposa, dijimos, vamos de luna y miel a United States of America. Y en eso, cuando nos casamos, la moneda se devaluó, fíjese, hermano. Ya donde nosotros somos. Y lo que teníamos para, para ahorrado, para la luna de miel, se nos hizo, ya en dólares se nos hizo nada. Entonces dijimos, ¿a dónde vamos de luna de miel? Entonces dijimos, vamos a este otro país, ahí la moneda estaba más devaluada, hermano, ahí tuvimos más dinero. Entonces fuimos al otro, a otro de ese otro país, que no le cuento cuál es. Pero ya no pudimos venir a United States of America. Entonces, cuando yo vine aquí, un día vino el, el apóstol, y me dijo, ¿cómo estás? Bien hermano, gracias a Dios, muy bien, contento, pero si yo hubiera venido antes a United States of America, le dije, conocer, este lugar hubiera sido el último que hubiera escogido para predicar. Yo me hubiera escogido otra ciudad, pero como no conocía nada, sino que fue Dios el que me trajo y me puso aquí, me dijo, muy bien, este es ahora tu país y este es tu city. Mírala bien, ahí hay un camello acostado. Aquí solo hay cactus, aquí la gente se come los nopales, me dijo. ¡Guau! ¡Wow! Dije yo. ¡Qué miedo! Yo me como la tuna, pero el nopal no. Pero es que, es que si nosotros, hermano, no somos guiados con el Espíritu Santo, escogemos nuestra conveniencia. Miren, los discípulos querían irse a una esa, pero ya querían ir a llegar a su casa. Y el Señor le dijo, no, Samaria primero. ¡Wow! Dijeron los samaritanos, qué feos. No, primero. Si no, nosotros, nosotros, a veces el Espíritu nos dice, háblale a ese. Y nosotros, no, Señor, ese está muy feo. Pero si lo tengo que invitar a la iglesia. Entonces, entonces el Espíritu a veces nos tiene que dar un empujón, hermano. y pushados con mucho gusto hablamos del evangelio Ah, gloria a Dios a ver diga gloria a Dios por eso es muy importante que entendamos a Dios en esto ya se dio cuenta por qué porque Dios nos quiere usar hermano entonces tenemos que preguntarle Espíritu Santo a quién le hablo del evangelio mire usted, párese usted en su trabajo y mire a todos sus compañeros ahí Diga al Espíritu Santo A quién de, este, a de esto les voy a hablar Y a quienes no Entonces el Espíritu le va a decir A ver háblale a este Al jefe no al jefe ni le digas nada, no le digas nada. Pero es el jefe señor no, no le digas nada Te va a echar Ahora si usted se pasa de listo Lo van a echar hermano El jefe va a decir este es evangélico Leyendo la Biblia se mantiene fuera Se va a quedar usted sin trabajo entonces el Espíritu Santo va a decir, a ver, a este, a este tu compañero que está ahí, a ver, dile, pregúntale si va a la iglesia. Entonces usted le va a decir, vení para acá, pelón. ¿Has ido a la iglesia? No, yo, ¿qué iglesia? Entonces usted lo empieza a evangelizar y todo, a ver cómo se convierte al Evangelio, hermano. Donde pone el ojo, pone la bala, ¡pa! A traerlo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, por eso no se atormente. Usted mire, yo he encontrado a veces hermanos atormentados porque, porque no le han hablado a su jefe y sienten que se van a morir. No, no, no se atormente, hermano. Sencillamente, a este Espíritu Santo, si es tu voluntad que yo le hable a este y mi jefe, bravo, bravocón, dame la oportunidad. Si no, no le hablo. Entonces, si usted nunca tiene la oportunidad, no le hable, hermano. Cuando el Señor le pregunte, dígale usted, señor, es que no sabía inglés. Y el jefe solo habla inglés. ¿Comprende? Nadie se sienta comprometido, ni forzado a hacerlo, porque no es a la fuerza, ni por imposición, sino que es guiado con el Espíritu Santo. Amén, ¿comprende? Hermano, si nosotros aprendemos... A predicar el evangelio Es decir todo el mundo Shh, Vamos a traer almas Las almas que Dios quiere Que estén en la iglesia Es que si no empezamos a traer Una gente, gente a la iglesia hermano Solo hacer problema Viene el evangelio Por eso yo le he enseñado a usted Que no a cualquiera Hay que hablarle del evangelio El evangelio es una cosa muy hermosa Es salvación, es vida Y no es para todos es únicamente para aquellos a quienes Dios quiere salvar Pero ahí anda la gente, miren las iglesias ahí andan confundidas Creyendo que a todo mundo y a todo mundo le andan hablando Y ahí andan los que, los que aspiran a, a llevarle el evangelio a los artistas del mundo ¿Y ¿Para qué hermano? ¿Usted cree que se van a salir de ahí? Jamás esos vinieron para hacer esa maldad y ahí se van a morir, igual que Judas Si no mire los ejemplos que hay, hacen como que se arrepienten Y solo vienen a trastornar la iglesia hermano Y sacan un montón de gente de la iglesia Y vienen a traer confusión y un montón de problemas a las iglesias Lo que hacen es traer su música del mundo y meterla en la iglesia Mire la obra del diablo, no hermano si nosotros no aprendemos a ser guiados con el Espíritu Santo en este asunto vamos a traer a la iglesia puros lagartos rinocerontes elefantes jirafas menos ovejas por eso quítele usted un poco de lana a un lagarto quítele la lana a un lagarto ¿qué le va a hacer el lagarto ¿Qué le va a hacer? En primer lugar no tiene lana. Y en segundo lugar lo que va a hacer es darle una mordida así, mire, ¡guau! En cambio, llame a una ovejita y quítele lana, como es? cómo no pastor, dice, aquí por favor quíteme, de este otro lado. Y todavía dice gracias pastor, gracias. Y uno dice que oveja, este es oveja Ah pero en las iglesias aparecen unos lagartos Unos, unos elefantes con el gran mocón así hermano <risa> Que no tienen que estar en las iglesias ¿Comprende? En la iglesia esto tiene que haber ovejas así como usted Somos ovejas de Dios, ovejas de su prado ¡Ovejas de su redil! ¿Y cómo va a ir usted al mundo entre todo el animalerío que hay a escoger a las ovejas? Es como es como, como buscar una aguja en un en un pajal. Pajar, es que por el inglés se me está olvidando el español. En un pajar, cómo va a encontrar usted una oveja allá allá, hermano, cómo. Sabe, David encontró una forma física que David decía Le voy a cantar salmos a Dios Entonces decía lo oirán los mansos Y se alegrarán Entonces David salía a la calle y empezaba Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Y iba caminando y al rato ya había unos que lo iban siguiendo o sea, estas son ovejas, estas son ovejas, vénganse, 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 vénganse. ¡Roma al redil! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! Entonces tenemos que entender a ver el que tiene una bendición a Dios en esto, hermano. Fíjese que cuando nosotros entendemos a Dios en esto, mire qué bendición se viene. Dice Hechos 8.5. Vea conmigo Hechos 8.5. Dice que entonces Felipe, uno de los diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire, mire, ya todos habían sido esparcidos, unos en el hospital, otros en la cárcel, otros se quedaron sin propiedades. Y Entonces, mire, Felipe se fue a predicar a Samaria. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entendemos a Dios en esto, hermano, los ministros se mueven con facilidad en todas las regiones. Entonces los ministros comienzan a visitar las ciudades hermano Y comienzan a llevar la bendición de la palabra de Dios Y las ciudades comienzan a ser bendecidas con el evangelio Porque las potestades del lugar han sido dominadas por los creyentes que viven ahí Amén, Amén. Mire entonces empieza a venir la bendición de Dios los ministros tienen libertad de ministrar el Evangelio en todos lados, porque saben que hay creyentes en todos lados. Por eso tenemos que entender a Dios en eso. Pero, ¿qué le parece si yo fuera un día al hospital y no encuentro a ninguno ahí, hermano? Pero si ese día usted está con el pie estirado así en la cama en el hospital, ¡Pastor! Vaya que vino, va a decir, uh, gloria a Dios, hay alguien aquí, ¿a cuántos más tiene aquí? A todos los del cuarto. Gloria a Dios digo yo a ver voy a predicar entonces entonces si sí voy a orar aquí voy a predicar y ya usted dominó el lugar y tiene dominado todo el ambiente entonces el evangelio comienza a ser efectivo hermano amén pero si usted va a parar al hospital y en lugar de predicar en lugar de aprovechar que Dios lo metió a un lugar donde no dejan entrar a los pastores y Dios lo metió a usted ahí camuflaseado y ahí está con la pierna estirada. solo Es un traje que le pusieron por un ratito, hermano. No se ponga a, a lamentar y decir, ay, me voy, a morir, me voy a morir. No, no, no. Reaccione, reaccione. Dios lo metió ahí para que usted predique el Evangelio ahí. Solo que antes de que los paramédicos lo saquen de la casa, dígale, es mi cartera, por favor, ahí están todos los tratados. Jálenmelo, a ver, démelos Y llévese todos los tratados, hermano. Ah, gloria a Dios. Que usted va a ir a predicar el Evangelio a ese lugar. Antes de que el sheriff se lo lleve, llévese los tratados. Pero si usted empieza a lamentarse, ay, ay, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué sirve que vaya a la iglesia entonces? Entonces, ¿para qué diezmo y para qué ofre Ay, hermano. Entonces usted no habrá entendido a Dios. Pero si esta noche entendemos a Dios, mire hermano, los ministros se mueven con facilidad en todas las regiones. Y sabe, no solo eso, sino que la gloria de Dios se comienza a ver en la tierra por todas partes. Porque nosotros ya preparamos el terreno para que la gloria de Dios se mueva. ¿Por qué cree usted que Dios a veces levanta a un paralítico de una silla de ruedas? Ah porque el evangelista es súper internacional No hermano es porque ha habido gente que ha estado orando por ese paralítico Entonces solo cuando lo traen delante del ministro El ministro solo lo bendice y uh, se pone de pie y empieza a caminar Entonces la, la gloria de Dios se ve hermano Si nosotros entendemos a Dios y comenzamos a predicar el evangelio En todos los lugares donde nos movemos, a donde somos esparcidos A donde Dios nos permite llegar entonces vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Mire, eso pasó aquí. Mire, Hechos 8.7. Mire 8, Hechos 8.7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ahí está, acababa de llegar Felipe. Y dice que los endemoniados eran liberados. Dice que los espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados pero porque Felipe era muy bueno no hermano es que ya los creyentes estaban ahí ya, ya habían preparado el ambiente entonces cuando llegó Felipe a predicar los paralíticos caminaban los cojos eran sanados Dije, hermano las maravillas de Dios empezaban a ver pero si los creyentes no hubieran entendido a Dios comenzando que Felipe no hubiera podido llegar a Samaria y si de repente hubiera llegado Ninguno hubiera aceptado a Cristo como Salvador, hermano. Pero las maravillas de Dios se comenzaron a ver. Y finalmente dice Hechos 8.8. Mire conmigo, se lo voy a decir en otro idioma. Hechos 8.8. O Hechos 8.8. 8. Hechos 8-8 Dice, ¿qué lee usted ahí en Hechos 8.8? Mire, ¿qué dice ahí? En, en voz alta, a ver, lea lo que dice <risa> Mire, la tristeza se va de las ciudades, hermano El dolor y el luto desaparecen ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Y llega el regocijo Y la alegría Entonces tenemos que entender a Dios Llegó el tiempo de entender a Dios A ver, ya que tiene un lado Llegó el tiempo, hermano Hoy porque hoy nos toca a nosotros entender a Dios en esto Dios va a utilizar cualquier oportunidad para que prediquemos el evangelio Así es que si un día de estos Lo suben a usted a un avión y lo devuelven a su rancho No va a estar allá los derechos humanos no hermano eso es pura política no, si de repente se vea en su rancho, solo que antes de irse, llévese su Biblia. Y dígale, gracias Señor, me permitiste regresar al rancho número 5, de la hacienda del Aguacatal. Aquí voy a predicar el Evangelio. Hoy voy a empezar a dar testimonio de lo que tú has hecho conmigo. Y usted va a empezar a preparar el terreno ahí y de repente y me... Le voy a decir a mi esposa me voy a dar una vuelta Allá al rancho número 5 de la aldea de la Huacatal, Y ya va a estar usted ya preparado cuando llegue para decir Pastor Todos estos quieren oír el evangelio Y me voy a parar yo y va, Dios va a hacer Maravillas y prodigios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver diga! ¡Gloria a Dios! Hoy nos toca a nosotros entender a Dios ¿No será que le estoy profetizando hermano? Si va a parar al Canadá, o si va a parar a Tijuana, o si va a parar a Denver, o a Utah, tenemos que entender a Dios, hermano, que Dios va a utilizar cualquier oportunidad para que prediquemos el Evangelio. Al lugar donde usted va, hay ovejas. El Señor vio que eran muchas ovejas Y las vio como ovejas sin pastor ¿No será que usted les va a llevar la comida y el evangelio? Pero déjese guiar por el Espíritu Santo No va a hacer que le saque la comida a un lagartón Y le vuele la mano hermano Y así cuto ¿Para qué lo quiero yo aquí? Entonces déjese guiar con el Espíritu Santo Y va a oírme Oveja vení para acá oveja vení Toma. Si tú sabes, tengo 500 mensajes que el pastor, oía el pastor José Arreaga predicar allá en Phoenix. Aquí los tengo todos apuntados. Míralo, mira lo que dice la Biblia. Va a empezar a comer la ovejita. Y Dios lo va a empezar a usar, hermano Amén. Dios va a usar cualquier cosa para que nosotros prediquemos el evangelio. Así como sucedió con la iglesia al principio Yo termino diciendo Solo déjese guiar con el, por el Espíritu Santo hermano Amén Amén Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos un momento ahora Y déjeme que ore por usted hermano Porque la guianza del Espíritu Santo Es lo más delicado que puede haber Necesitamos estar muy sensibles Necesitamos estar muy, muy afines con Dios para percibir la guianza Ahora si el Espíritu Santo le ha hablado a usted y usted no ha entendido De todas maneras lo va a llevar Así como estos, estos no entendieron al Espíritu Santo Entonces el Espíritu los esparció por aquellas regiones y unos fueron a parar a otras ciudades Otros al hospital Otros pararon sin propiedades Y otros en la cárcel Ah pero entendieron Cuando se dieron cuenta de eso Entendieron que era para que Predicaran el evangelio hermano Así es que lo invito yo a usted A que hoy entendamos a Dios Quiere ponerse de pie y decirle Señor Ábreme el entendimiento por favor Ábreme el entendimiento Dígales porque no quiero pecar contra ti no te quiero ofender a ti Señor Lo que quiero es entenderte Entender que tú vas a usar cualquier cosa en mi vida Para que yo predique el Evangelio Úsame para gloria de tu nombre Úsanos Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre